0: Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge
1: der Wochentester mit dem Mediziner und ersten Bürgermeister von Hamburg, Dr. Peter Tschentscher.
0: Wie er zu den Lockerungen der Corona-Regeln steht und was er von seinem langjährigen politischen Weggefährten Olaf Scholz als Bundeskanzler hält, jetzt in dieser Folge. Heute zu Gast bei den
1: Wochentestern Peter Tschentscher, der erste Bürgermeister von Hamburg, ist ausgebildeter Molekularbiologe und Laborarzt. Mit den Wochentestern spricht er über Lockerungen der Corona-Regeln und die Putin-Mission seines Parteifreundes Olaf Scholz. Es kommt neben Karl Lauterbach in der Politik nicht so oft vor, dass jemand Mediziner ist und in höchster Verantwortung. Der Mann ist nämlich nicht nur SPD-Politiker und in erster Linie Bürgermeister, sondern auch Molekularbiologe und Laborarzt. In der Pandemie wurde er so zum Corona-Insider.
0: Und er ist sicherlich auch ein Olaf Scholz-Insider aus seiner Zeit als Finanzsenator von 2011 bis 2018, als der heutige bundeskanzler Bürgermeister in Hamburg war. Deswegen wollen wir ihn heute zu der wohl bislang schwierigsten Mission von Bundeskanzler Scholz befragen, aber auch zu einem deutschen Freedom Day. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister Peter Tschentscher.
1: Guten Tag. Herr Bürgermeister, Hamburg war bei der Corona-Regeln immer eher Teamvorsicht. Wenn man nun am 20. März bis auf Basismaßnahmen weitgehend gelockert werden soll, wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung beim bund länder gefallen?
2: Wir waren nicht Team Vorsicht, wir waren Team Vernunft und deswegen waren wir sehr konsequent in der Phase, in der wir noch keine Impfung hatten, in der wir die Pandemie nur dadurch begrenzen konnten, dass wir die Infektionszahlen auf ein Minimum reduziert bekommen. Und mit Änderung der Pandemielage, mit dem Fortschritt der Impfung, ändert sich einfach die Situation und deswegen kann man dann, muss man auch anders vorgehen. Und deswegen sind wir nicht vorsichtig oder mutig gewesen, sondern wir sind konsequent und vernünftig vorgegangen. Und das bedeutet für diese Phase, in der wir jetzt sind, dass wir schrittweise Lockerungen durchführen können, so wie es auch der Expertenrat empfohlen hat.
0: Bund und Länder haben sich auf die grundsätzliche Umsetzung der umstrittenen Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen verständigt. Was beim Gipfel überraschend war, ohne weitere Wortmeldungen. Wie soll jetzt das funktionieren, was noch vor wenigen Tagen als angeblich nicht umsetzbar galt? Es
2: sind ja nur einige, die jetzt auf einmal neue Einfälle haben zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Bis vor kurzem war es Konsens zwischen den Ländern. Also alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bund waren der Überzeugung, dass wir die vulnerablen Personen in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, in Behinderteneinrichtungen besser schützen müssen als alle anderen. Und deswegen haben wir gemeinsam mit CDU-Stimmen im Bundestag, mit allen den Stimmen aller Länder im Bundesrat, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Seitdem ist kein neuer Sachverhalt eingetreten. Die Impfquoten sind nicht plötzlich gefallen. Aber es waren offensichtlich einige Länder unvorbereitet und haben jetzt die Frage gestellt, wie sie das dann umsetzen sollen. Dazu gab es Erörterungen, auch in der Ministerpräsidentenkonferenz, im Vorfeld, ohne auch die Bundesregierung, haben wir darüber gesprochen. Und es hat sich herausgestellt, dass wir schon ein paar Eckpunkte einhalten. Erstens, das Gesetz gilt. Zweitens, das Ziel des Gesetzes ist, für diejenigen, die sich nicht impfen lassen, dass sie nicht in diesen Einrichtungen tätig sein können und auf dem Weg dorthin, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, um noch einmal Personen anzuhören, ihnen noch mal Gelegenheit zur Impfung zu geben. Es gibt die Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen, alles unter dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit. Aber am Ende ist es enorm wichtig, dass wir diejenigen, die in diesen Einrichtungen gepflegt, betreut werden, dass wir sie schützen vor Infektionen, die für diese Personengruppe besonders gefährlich ist.
1: Schützen tun ja auf alle Fälle, das ist ja auch nachgewiesen, die FFP2-Masken und diese Maskenpflicht wird wohl auch am längsten in bestimmten Bereichen bestehen bleiben. Ich persönlich gehe in Hamburg sehr gerne auf den Markt einkaufen und der Marktaufseher, der Marktchef, der kontrolliert immer und überall, dass die Kunden Masken im Freien tragen. Wie lange werden wir diese Masken noch tragen müssen?
2: Ich kann mir vorstellen, dass wir die Masken im Laufe des Frühjahrs und im Sommer dann nicht mehr brauchen, vor allem nicht unter freiem Himmel. Es ist nämlich so, dass diese FFP2-Masken sehr, sehr wirksam sind, vor allem in, in, im Innenbereich. Das ist das, was die Expertinnen und Experten uns noch einmal vor Augen geführt haben, dass diese, gerade die FFP2-Masken eine sehr hohe Schutzwirkung haben. Allerdings ist äh, unter freiem Himmel die Infektionsgefahr geringer. Sie ist nicht null. Wie einige mal behauptet haben, es kann Tröpfcheninfektionen geben. Deswegen dort, wo es besonders eng ist, wenn Sie jetzt die Wochenmärkte ansprechen, die ja zum Teil so äh, beliebt sind, dass es dann wirklich eng wird. Deswegen haben wir für solche Situationen in Hamburg bis auf Weiteres die Massenpflicht noch vorgesehen. Aber es gehört sicher mit in das Maßnahmenpaket der Lockerung, wenn die saisonalen Bedingungen besser werden und wenn wir dann insgesamt auch tatsächlich sehen, dass die Inzidenz nicht nur rückläufig ist, sondern dass sie sogar sehr niedrig ist.
0: Wenn FDP-Vize-Wolfgang Kubicki an die Eigenverantwortung beim Thema masketragen appelliert, glaubt er Ihrer Überzeugung nach an zu viel menschliche Vernunft?
2: Nein, an die ähm, Eigenverantwortung zu appellieren ist immer richtig. Und es hat uns ja in der Pandemie auch sehr geholfen, dass die Menschen nicht nur Verordnung eingehalten haben, sondern dass sie auch mitgedacht haben, dass sie verstanden haben, warum es in bestimmten Phasen wirklich sehr nötig ist, Kontakte zu reduzieren und äh, diese, diese infektionsrisikanten Situationen zu vermeiden. Das hat uns durch die ganze Pandemie getragen, diese große Verantwortung äh, einer Mehrheit der Menschen. Aber wir wissen eben auch, dass äh, einige wenige sich nicht so sehr an solche äh, Regeln halten und wenig Verantwortungsbewusstsein für andere übernehmen. Und deswegen war es nötig, dass wir dann eben auch Vorschriften machen, die von allen eingehalten werden. Denn wenn Sie eine solche große Anstrengung unternehmen als, als Nation, als Gesamtdeutschland, die Pandemie zu bekämpfen, dann können Sie den Erfolg dieser Anstrengung nicht dadurch aufs Spiel setzen, dass Sie einer Minderheit freien Lauf lassen. Das erwartet dann auch die Mehrheit von der Politik, dass man dann konsequent vorgeht und Regeln nicht nur hat, sondern sie auch kontrolliert und durchsetzt.
1: Man hat natürlich überlegt, nach welchen Grund... Lagen schauen wir, ist das die Inzidenzwert oder ist das die Überlastung des Gesundheitssystems? Und äh, es gab nie eine Überlastung der Intensivstation. Das ist die Regierungsantwort auf die schriftlichen Fragen von äh, wieder Wolfgang Kubicki nach den Kapazitäten gewesen. Und Kubicki folgert daraus, damit entfällt das Hauptargument für die Grundrechtsbeschränkungen. Was entgegnen Sie denn ihm da?
2: Na, die Schlussfolgerung, die jetzt äh, gedanklich gezogen wird, ist äh, nicht richtig. Es gab nie eine Überlastung, aber eben nur deshalb, weil wir konsequent vorgegangen sind. Vor allem in den Phasen, in denen es noch keine Impfung und keinen wirksamen Schutz gegen schwere Erkrankungen gegeben hat. Und deswegen stimmt diese Aussage, die die Bundesregierung dort antwortet. Aber dieses, ähm, dieses Ziel, diese, ja, dieses, dieses sehr gute Ergebnis des pandemie in Deutschland, gab es eben in anderen europäischen Ländern und auch weltweit nicht immer. Wir hatten Fälle in Portugal, wir haben die Situation im Norden Italiens gesehen zu Beginn der Pandemie. Dort waren die Intensivstationen hoffnungslos überlastet. Es gab viele vermeidbare Todesfälle, vor allem auch solche, die gar nicht mit Corona im Zusammenhang standen, weil wenn eine Intensivstation erst einmal voll ist und niemanden mehr aufnehmen kann, dann gilt das eben auch für Unfallopfer, für Herzinfarktpatienten und vielleicht auch für kritisch kranke äh, Krebspatienten. Deswegen ist das gerade der Erfolg der Pandemiestrategie in Deutschland, dass wir nicht an die, jedenfalls die Belastungsgrenze, nicht überschritten haben. Aber natürlich war diese Situation vor einem Jahr sehr viel kritischer als heute, wo wir wissen, dass äh, die Impfungen uns davor schützen, dass vor allem die vulnerablen Personen so schwer erkranken, dass sie auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Alles in allem also jeweils von der Phase der Pandemie abhängig, ein, eine richtige Konsequenz zu sagen, wir müssen sehr konsequent vorgehen. Und jetzt auch nach Einschätzung der Expertinnen und Experten eine Situation, in der wir feststellen, dass die Inzidenz, obwohl sie sehr hoch ist, nicht mehr mit diesem, wie man das genannt hat, Umrechnungsfaktor sich bis in die Intensivstationen auswirkt. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir verantwortungsvoll Lockerungsschritte vornehmen können. Allerdings appellieren wir immer noch an, an, an alle, die Impfangebote anzunehmen, weil wir im Herbst ja wieder vor der Lage stehen könnten, dass mit neuen Virusvarianten plötzlich kritische Situationen wieder eintreten könnten.
0: Selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, man höre und staune, der Höhepunkt der Omikron-Welle ist gebrochen. Wenn dem so ist, Herr Bürgermeister Tschentscher, wie können wir dann noch vier weitere Wochen Beschränkungen rechtfertigen?
2: Weil wir ja schrittweise jetzt aus dieser Situation herauskommen müssen. Es wäre wieder sehr verwegen zu sagen, wir machen jetzt einen Freedom Day und dann lassen wir uns überraschen. Wir haben jetzt die Prognose des Expertenrats, dass äh, der Höhepunkt, der Scheitelpunkt der Welle überschritten ist. Wir in Hamburg sehen das äh, noch deutlicher. Uns hat die Omikron-Variante früher erreicht. Wir sind jetzt aber schon deutlich äh, auf rückläufigen Infektionszahlen und deswegen kann man, glaube ich, schon prognostizieren, dass es jetzt in die richtige Richtung weitergeht. Aber es ist trotzdem sinnvoll, hier schrittweise vorzugehen, denn es bleibt dabei. Wir haben Länder, in denen die Impfquoten sehr niedrig sind, insbesondere auch in den höheren Altersgruppen. Also ab 60 sagt der Expertenrat, wird es ein Problem, wenn man nicht geimpft ist. Und deswegen ist auch in der jetzigen Situation noch nicht Freedom Day angesagt, aber durchaus, wie der Expertenrat es empfiehlt, einen verantwortungsvollen Weg der
1: Öffnung. Unser nördlicher Nachbar Dänemark hat ja, äh, soweit ich das weiß, noch eine Inzidenz von über 5000 und hat alle Maßnahmen, Beschränkungen zurückgenommen. Wir haben, ich glaube, 34, 35 Menschen auf den Intensivstationen mit Corona, die da intensiv behandelt werden müssen, erste Frage. Äh, Warum können die das machen, was bei uns nicht geht? Und zweite Frage, wenn wir jetzt auch diesen 20. März haben und Anfang April soll ja im Bundestag über die allgemeine Impfpflicht abgestimmt werden. Wie wahrscheinlich ist es dann noch, dass die Impfpflicht kommt, nachdem die Corona-Regeln weitgehend abgeschafft wurden? Kann man das dann noch erklären?
2: Zur ersten Frage, die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern, die lassen sich nicht an einzelnen äh, Faktoren äh, vornehmen. Das heißt, man muss dann die Gesamtsituation einbeziehen, die Bevölkerungsdichte, den, die Impfquoten in den höheren Jahrgängen. All das zusammengenommen ähm, ergibt eine Einschätzung zur Pandemielage. Und weil es so äh, komplex ist, ist es auch gut, dass jetzt ein Expertenrat der Bundesregierung sich aus verschiedenen Perspektiven äh, mit der Einschätzung der Pandemielage ganz speziell in Deutschland beschäftigt. Und der, die Einschätzung des Expertenrats ist äh, die, die ich gerade berichtet habe. Und deswegen ist der Weg, den wir jetzt einsch einschlagen mit zwei oder drei Stufen, ähm, der richtige, um sicher aus dieser letzten Omikron-Welle dann auch herauszukommen. Es sind äh, in der Tat jetzt rückläufige Inzidenzen und deswegen äh, kann man diese Schritte und, und muss man sie auch gehen, weil wir ja immer in der Verhältnismäßigkeit denken, die unserem Rechtsstaat äh, eigen ist. Die zweite Frage wie es mit der Impfpflicht weitergeht, bezieht sich nicht auf die jetzige Situation, sondern wir müssen uns ähm, ja vergewissern, dass äh, wir im Herbst nicht einmal, nicht noch einmal erneut in Lockdown-Situationen oder Diskussionen überhaupt kommen. Und alle Experten sagen, wir wissen nicht und wir können nicht vorhersagen, welche Varianten ähm, aus dieser Corona-Gruppe uns noch begegnen. Wir haben heute äh, schon eine Untervariante der äh, der, der ähm, Omikron-Linie, ähm, es kann sein, dass über die Monate plötzlich völlig neue Kombinationen an Mutationen entstehen. Und das Einzige, was wir wirklich sicher wissen, ist, dass die Impfung eine Grundimmunität herbeiführt, die uns dann auch für solche möglicherweise neuen Varianten ausreichend Sicherheit gibt. Und deswegen wird die, muss die Impfdiskussion nicht im Hinblick auf die jetzige Lage, sondern auf die mögliche Situation im Herbst Bezug nehmen. Und da kann ich wirklich nur allen empfehlen, jetzt äh, Vorsorge zu treffen. Impfungen haben immer etwas Präventives und äh, wir müssen uns für den Herbst, wo es ja saisonal wieder schwieriger wird, wo die Viren wieder leichteres Spiel haben für die Verbreitung und wo wir mit neuen Varianten rechnen müssen, darauf einstellen. Und um Lockdown-Diskussionen zu verhindern, um nicht wieder neu in diesen Kreislauf von Einschränkungen und vielleicht Lockerungen kommen zu müssen, äh, jetzt der Appell an alle, das Impfangebot anzunehmen und der Appell an die Bundestagsabgeordneten, eine kluge Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht zu beschließen.
0: Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse muss ich Sie jetzt als Person, Herr Bürgermeister, in Schutz nehmen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres wunderschönen Rathauses, da ist das nicht ausgebrütet worden. Die auch überraschende Verkürzung des genesenen Status, sondern im RKI. Und jetzt hat ja das Verwaltungsgericht Berlin vor wenigen Stunden und zuvor das Verwaltungsgericht in Hamburg entschieden, das war rechtswidrig. Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip, gegen das Demokratieprinzip, gegen Publizitätserfordernisse, also Beerdigung erster Klasse. Sagen Sie, es ist gut, dass das jetzt rechtlich entschieden ist oder sind Sie der Meinung, das Urteil muss revidiert werden?
2: Vielen Dank, Herr Bosbach, für diese differenzierte Darstellung. Das ist tatsächlich so. Kritisiert werden kann aber nicht die Verkürzung an sich, sondern das, was die Gerichte feststellen, ist, dass es dieser dynamische Verweis, wie man das sagt, auf das Robert-Koch-Institut ist, der nicht in Ordnung ist. Das heißt, wir können eine solche Quarantänefrist verkürzen. Aber es geht nicht, dass das in einer Verordnung indirekt passiert, indem wir auf eine auf das Robert-Koch-Institut oder auf andere Institute verweisen, die dann so über Nacht sagen, wir verkürzen das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht von sechs auf drei Monate. Es geht nicht um die Verkürzung an sich, es geht um die Art und Weise, wie es verankert ist rechtlich. Und deswegen hat Hamburg auch vor einigen Wochen schon gesagt, wir müssen diesen dynamischen Verweis ersetzen durch eine klare Formulierung in der Verordnung. Die kann dann drei Monate, die kann sechs Monate, die kann vier Monate sein, ich appelliere immer dafür, das zu tun, was die Wissenschaft empfiehlt. Und das ist aus Sicht des RKI die drei Monatsfrist. Aber äh, es muss eindeutig in der Verordnung hinterlegt sein und kann nicht äh, über Nacht sozusagen über eine äh, Homepage-Update des Robert-Koch-Instituts erfolgen. Das ist das, was die Gerichte beanstanden und das ist auch das, was jetzt korrigiert werden muss.
1: Letzte Frage zum Kapitel Corona. Ihrer Meinung nach oder Ihrer Voraussicht nach, wie kommen wir durch den nächsten Herbst und Winter? Was kommt da auf uns zu? Spekulativ wird eine Impfung im Jahr reichen, vergleichbar mit einer Grippeschutzimpfung, oder werden wir uns jeden Winter auf massive Einschränkungen einstellen müssen?
2: Ich denke, dass ähm, das wir uns nicht jetzt Winter für Winter mit massiven Einschränkungen befassen werden müssen, sondern es wird ein Zustand eintreten, in der die Grundimmunität in der Bevölkerung ausreicht, um so wie bei den Grippewellen jedenfalls keine Überlastung des Gesundheitswesens auszulösen. Und dann ist es jeweils die individuelle Empfehlung und Entscheidung, gerade in den Personengruppen, die besonders empfindlich sind für schwere Erkrankungen, die Impfung dann anzunehmen und sie gelegentlich aufzufrischen. Aber um erst einmal in einen solchen ausreichenden Grundimmunitätsschutz zu kommen, ist es jetzt wichtig, dass alle eine Grundimmunisierung, also dann drei Impfungen, annehmen. Dann, so sagen jedenfalls die Experten, haben wir eine große Chance, dass wir nicht wieder in solche pandemischen Situationen kommen. Eine endemische Situation, also dass diese Coronaviren da sind und dass sie immer mal wieder auch Menschen infizieren und schwere Erkrankungen auslösen, die lässt sich nicht vermeiden. Die haben wir auch mit anderen Virusarten. Und deswegen glaube ich, wird es so sein, dass wir das nicht wieder so erleben wie die letzten zwei Jahre. Aber ich hoffe eben, dass es dadurch auch verhindert wird, dass wir einen ausreichenden Impfschutz bekommen.
0: So, jetzt aber Themenwechsel. Denn es gab ein weiteres Top-Thema in dieser Woche. Es ging um Olaf Scholz und... Die Welt um nichts Geringeres als Krieg oder Frieden am sechs Meter langen Marmortisch von Wladimir Putin. Wenn Tische sprechen könnten, was hat uns, was würde Ihnen dieser Tisch am Ende sagen? Mit also, einer Länge äh, von sechs Metern.
2: Vordergründig natürlich äh, bedingt durch äh, die Corona-Schutzmaßnahmen. Herr Putin ist dort sehr vorsichtig. Er lässt auch alle seine Gäste noch einmal besonders äh, PCR testen. Aber es spricht ja als Bild ein Stück weit auch für die Situation, dass es diesen Abstand äh, gibt, dass es äh, aus Russland sich sehr weit entfernt hat von dem, was wir in Europa ähm, äh, erwarten, nämlich, dass man die territoriale Integrität, wie man es sagt, respektiert. Es geht nicht, dass Länder äh, aggressiv gegen Nachbarländer vorgehen und deswegen gibt es diese große Solidarität, das breite Unterstützen der Ukraine derzeit. Auch Deutschland hat sich ja sehr klar auf die Seite der Ukraine gestellt äh, und deswegen äh, ist dieser Abstand ein bildlicher Ausdruck sozusagen der Lage. Äh, Olaf Scholz geht mit äh, solchen Situationen sehr professionell um. Er hat ja lange mit, äh, mit Putin gesprochen und äh, so wie ich Olaf Scholz einschätze, hat er sehr, sehr wirksam und klar äh, gesagt, was aus Sicht Deutschlands und des Westens hier zu passieren hat, nämlich... Ein, ein Zurückziehen dieser militärischen Bedrohung und ich hoffe, dass das so kommt.
1: Ganz konkret, was glauben Sie, was hat Olaf Scholz erreicht? Genau das Gleiche wie Emmanuel Macron ist es diese Taktik, dass man stundenlang miteinander spricht und kommen dann konkrete Ergebnisse dabei heraus.
2: Ja, das äh, kann ich jetzt so auf die Distanz nicht beurteilen. Wir, wir wissen ja alle nicht ganz genau, was äh, Russland bewegt und äh, ob die Meldungen darüber, dass jetzt ein Rückzug erfolgt, überhaupt zutreffen. Was ich beurteilen kann, ist, dass äh, Olaf Scholz ein sehr überzeugender, ein harter, aber auch ein vertrauenswürdiger Gesprächs- und Verhandlungspartner ist. Und er wird die Position, die er abgestimmt hat vorher mit der Ukraine, mit äh, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, dort sehr klar und auch wirksam vertreten haben. Davon können wir alle ausgehen, da bin ich mir sicher, denn das ist ja gerade die wichtige Qualifikation, die im Kanzleramt gebraucht wird. Lange politische Erfahrung klarer analytischer Verstand und in solchen Krisensituationen dann eben auch ein, ein ruhiges, aber eben konsequentes Vorgehen.
0: Zitat aus den Medien, vor seinem Besuch in Moskau, Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu uneindeutig, also das kann man nur nach dem Moskau-Auftritt nicht mehr bestätigen. Sie kennen Olaf Scholz gut. Werden wir ihn auch politisch zukünftig eindeutiger erleben?
2: Ja, ich glaube, wir werden, oder diejenigen, die ihn bisher nicht so gut kannten, werden sehen, dass dass er eine sehr starke politische Führungsfigur ist und dass er in solchen Krisen auch äh, sich nicht zurückzieht, wie es ja zum Teil in den Medien äh, dargestellt wurde, so nach dem Motto, wo ist denn der Kanzler, sondern dass er im Hintergrund sehr sorgfältig die, die Lage analysiert, mit den richtigen Personen im Hintergrund spricht, aber eben die Bühne nicht äh, nutzt, um, um, äh, um große Auftritte zu machen. Und sein Besuch in Washington war, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Das, was mir berichtet wurde, auch von denjenigen, die das vor Ort ähm, wahrgenommen haben, war ein sehr überzeugender Auftritt. Der amerikanische Präsident hat sich ja auch sehr klar dann geäußert. Und äh, insofern ist das genau eine richtige Strategie, jetzt nicht ähm, populäre Sätze in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern in dieser Krisensituation vernünftig überlegt, zu handeln und ich denke, dass äh, wir in Deutschland das noch zu schätzen lernen äh, werden, dass wir einen Kanzler haben, der mit dieser Erfahrung und Effizienz in solchen Konflikten auch vorgeht.
1: Die Vorgängerin von Olaf Scholz, Angela Merkel, war ja in der gesamten Welt geschätzt als ruhige, genau wie sie das gerade von Olaf Scholz äh, beschrieben hat, ruhige Diplomatin, die aber auch klar redet und äh, eben nicht äh, die große Schaumschlägerin ist. Die FAZ kommt in dieser Woche zum Schluss. Angela Merkel habe den Boden für die Kanzlerschaft von Olaf Scholz bereitet, denn... Beide seien im Kern sozialdemokratisch, so dass Scholz bei der letzten Bundestagswahl als der andere sozialdemokratische Kanzler, Zitat FAZ, rund zwei Millionen Merkel-Wähler zur SPD herüberziehen konnte. Und nun meine Frage, wie sozialdemokratisch kann Olaf Scholz bleiben oder sein mit den unterschiedlichen Partnern FDP und Grünen?
2: Zunächst einmal teile ich die Einschätzung, die Sie dort wiedergeben, dass ähm, auch Angela Merkel sehr analytisch und vernünftig in solchen Situationen ruhig, man kann fast sagen hanseatisch vorgegangen ist. Sie ist übrigens auch in Hamburg geboren äh, und damit ergibt sich tatsächlich eine große Kontinuität äh, in der Außenpolitik Deutschlands. Ähm, insofern hat eine insgesamt unter dem Strich sehr erfolgreiche Kanzlerin einen ähm, aus meiner Überzeugung heraus ebenso erfolgreichen Nachfolger erhalten. Dass wir aber eine neue politische Konstellation haben, ist ja davon völlig unberührt. Wir haben ja eine, eine ganz neue Ausrichtung der Politik insgesamt. Mit der SPD, den Grünen in der Regierung und der FDP als dritten Partner wird es zu sehr viel mehr Veränderungen kommen, die in der CDU ja nicht so gewünscht und auch unterdrückt wurden. Und deswegen, weil es diesen Aufbruch jetzt braucht zum, zum besseren Klimaschutz, zur Verbesserung der Infrastruktur in Deutschland, ist es gut, dass wir innenpolitisch jetzt diesen, diesen klaren neuen Kurs haben und ich glaube, dass wir in Deutschland die Erfolge dann auch im Laufe der Zeit erkennen werden und dass wir deshalb keinen Kanzler haben, der weniger sozialdemokratisch ist, sondern einer, der sozialdemokratische Ziele nicht nur hat, sondern sie auch wirklich umsetzt in der Realität, das ist ja etwas, was auch in Hamburg unser Angebot an Wählerinnen und Wähler ist, eben nicht nur die Ziele zu haben, sondern auch die Wege und die Kompetenz der Umsetzung zu vertreten und das ist in der Person Olaf Scholz sehr gut beieinander. Wie er sich
1: maßvolle Lockerungen bis zum 20. März vorstellt und wie er die Moskau-Mission von Olaf Scholz bewertet, das hat uns erklärt Dr. Peter Tschentscher, erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Vielen Dank für das gute Gespräch, Herr Dr. Tschentscher.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank auch von mir. Danke Ihnen.
1: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser internet